0: El doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos Radio Online. En vivo, transmitiendo desde la Asociación de Ginecólogos y Obstetas, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, desde el Hospital Español de México. Y. Te quiero invitar para que nos escuches aquí en Spotify, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Y después tenemos el gusto de tener a la doctora Ariana. Paola Canchea Arena, buenos días.
2: Buenos días. Doctor.
1: Quien es médico internista y nutrióloga del Hospital Ángeles de Pedregal. Actualmente es miembro certificada del Colegio de Medicina Interna de México, asociada del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, maestra de la Universidad de Puebla del campus en Masea y Diplomados. También es speaker para la farmacéutica médico línea de Betis Care, Speaker e investigador de Laboratorios Médicos en Línea de Manejo de Farmacología de la Obesidad, socio activo del Colegio Mexicano de Obesidad, asesora académica de sede de productos para control de peso, speaker con la misma marca en el Colegio Mexicano de Nutrición para Educación en Materia de Dieta Cetogénica a nivel México, consulta privada en el Hospital Ángeles Pedregal y Hospital Ángeles Clínica Londres. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues el tema que eh, hoy por tratar en la primera parte, anorexia y budimia, que es tan importante y causa tantas controversias, sobre todo con lo pues, que se ve mucho, sobre todo en la edad infantil, ¿no?
2: Sí, pues muchas gracias, doctor, primero por la, por la invitación. Y pues yo creo que hoy en día, independientemente de la situación en la que estamos viviendo, eh, tenemos un problema grave de obesidad. Y esta misma pues disyuntiva en el que hemos aumentado de peso más en los diez últimos meses con todo esto, yo creo que muchos trastornos de la alimentación también se van a disparar al mismo tiempo. Los grandes rubros o las grandes dos enfermedades conocidas son bulimia y anorexia, aunque en la última modificación del DSM, eh, la versión número 5, hubo algunos cambios para los criterios diagnósticos y las TANES, que son todos los trastornos de la conducta alimentaria, pues ya no solo encasillan a estas dos grandes enfermedades, también está el trastorno por atracón, que va a valer la pena hacer un poquito de énfasis, y algunas otras modificaciones que, pues, usted sabe, entre más eh, va avanzando la cuestión científica, más se va diversificando los diagnósticos, y en la práctica, sobre todo, de la psiquiatría y la psicología clínica, pues cada vez hay diferentes tratamientos y diferentes enfoques médicos para este tipo de conductas
1: Sí, eh, desafortunadamente, cada vez vemos que México... Va a la vanguardia en esto. Eh, ocupamos los primeros lugares en el mundo. Yo tengo una estancia en la Fundación Jorgin cada año y junto está el Hospital de Pediatría de Harvard y desafortunadamente vemos que hay niños obesos y, y con la desfortuna de que son niños de hijos de latinos, que ya vemos con diabetes mellitus, okay. niños pequeños, y a niños de edad escolar con diabetes. Y entonces ya eh, veíamos que niños, entonces pues diabetes tipo 1, pero ahora ya con diabetes mellitus. Y es una cosa tan terrorífica porque vemos que la diabetes se convierte en una verdadera maldición cuando es mal cuidada. Okay. Y bueno, pues también quisiera aprovechar para felicitarte porque ayer fue el día del nutriólogo, Muchas aparte gracias. de que eres internista, <risa> y que pues juegan un rol tan importante, desafortunadamente, esa iniciativa que... Se había tomado para que se implementara en todas las escuelas primarias un plan de nutrición en todos los años que se les diera educación física, educación mental y nutricional a todos los niños que se formara un plan de educación, de nutrición y era un plan ambicioso, ahí está el, 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 el de aguas de todo este problema que estamos eh, padeciendo, no se llevó a cabo. Yo creo que ahí hubiera sido una buena oportunidad para resolver muchos problemas que estamos padeciendo.
2: Así es, y digo, usted lo menciona, ¿no? Yo en lo particular, Digo, me da mucha risa porque ahora tengo raíces jarochas, tengo raíces yucatecas, tabasqueñas. Y la gente que es nativa de allá sabe que vemos la lechuga únicamente arriba de la empanada y en medio de la hamburguesa. ¿no? Y vaya que la, que la comida
1: de esos lugares es exquisita, ¿no? es, es, es
2: exquisita. Y la realidad es que yo recuerdo que no quería entrar a la clase de educación física, ¿no? Y pues era obligatorio... Ahora que pues ya soy adulto sé que el ejercicio es importante, la alimentación es importante, pero como usted menciona, si ahora pues se quitaron esos programas de fomento a la actividad física y ahora con el encierro pues nos eh, vemos obligados a que los niños a veces tengan que utilizar tecnologías y estar más tiempo sedentarios y aparte con el encierro, la poca actividad, pues ha hecho que los índices de sobrepeso en, en la población infantil hayan aumentado. Digo, y tan es así que, como un dato curioso, tengo varios amigos médicos en el ámbito de pediatría y tengo particularmente una amiga que hace unos cuatro o cinco días me mandó un casi casi una captura de los, de los niños, la tabla de los niños, que en este momento pues están hospitalizados por el tema que estamos viendo hoy de la pandemia. Y de pronto veíamos niños de... De 16 años con 110 kilos, 12 años con 60 kilos, ¿no? Y, y ella me comentaba, ¿no? Dice, haría algo estamos haciendo mal en el tema de la prevención por el todo el sobrepeso que ella también ve en este momento.
1: Sí, quedamos en la situación de que nuestro problema realmente es educacional, ¿no? Así es. Si nosotros no tomamos las cuestiones de raíz, desde el principio no vamos a poder solucionar esta pirámide invertida que estamos creando ¿no? o sea si nosotros cuando vemos un paciente diabético tú que ves pacientes diabéticos en gran escala cuando nosotros le decimos a un paciente que es diabético tenemos que echarnos hacia atrás entre 10 y 12 años ¿Por qué? Porque empezaron sus problemas de nutrición 10, 12 años atrás. Independientemente de la genética, porque la genética induce, pero no obliga. Porque sabemos que si una gente lleva un buen control nutrimental, ejercicio y todo eso, así tenga una genética muy fuerte, el paciente puede evitar caer en la diabetes. Okay. sin embargo si el paciente pues, le va echando combustible al boiler se va a hacer diabético de todas y si nosotros no fomentamos el, el factor educativo en cuanto a todos estos problemas lo hicieron, obligaron a las empresas que crean las frituras a bajarle la cantidad eh, en volumen y entonces pues creyeron que esa era la solución los legisladores se pusieron a trabajar en esto y, y entonces pues fue muy fácil hacerlo ¿no? y entonces ¿qué pasó? que los niños ya no se comían una bolsita de frituras ahora se comen dos bolsitas de frituras
2: porque ya son light Exacto. Exacto, ¿no? exacto,
1: Y ahora que Esto que están poniendo ya en Las etiquetas En las eh, eh, En los productos eh, En los panes y eso Exceso de calorías y oh, Que ya es, Eso empieza a ser Un aviso Que les está diciendo a las uh, Personas Enseñarse a leer las etiquetas empieza a ser una cuestión educativa, a veces un poco tardía, pero empieza a ser una forma de ayudar a la gente a que empiecen a enseñarse y educarse a leer lo que están comiendo.
2: Eh, yo creo que todo este tema del, del etiquetado no eh, tiene como una gran ventaja en la cuestión de avisar al consumidor pues que es lo que creía que a lo mejor era muy sano y ahora resulta que, que, que pues tiene exceso de calorías o exceso de sodio o de conservadores en general pero también creo que crea un poquito una bemol en, en decir bueno realmente la población lo va a consumir menos por estas leyendas o ahora también lo consume de igual forma, pero con culpa. Es decir, no deja de comerse, pues a lo mejor las papitas o las galletas, ya sabe que está el etiquetado en este momento. Pero dices, bueno, ahora quizá alguna gente vaya a decir, bueno, voy a tener un poco más de mesura en el consumo o en la cantidad. Eh, y va a haber otro sector de la población hablando de lo del tema que nos atañe hoy que diga, no, bueno, si acabo de comerme eso, ahora tengo ese sentimiento de culpa por un alimento que a lo mejor en un estado de compulsividad o de ansiedad, elegí comerme y que no era tan saludable, ¿no? Pues estamos hablando de las golosinas y todos estos productos, ¿no? Yo creo que como usted bien lo menciona, eh, el tema es un tema educativo, no únicamente en el ámbito médico o la gente que se dedica a la nutrición como yo y otros colegas, sino el tratar de ofrecer espacios, por ejemplo, como este, donde la población inclusive pueda entrar y tener una buena fuente de información para saber qué es lo que ocurre con los alimentos, qué es lo que ocurre a nivel del sector salud y cómo prevenir este tipo de trastornos o de enfermedades en casa.
1: Sí, porque, por ejemplo, hay eh, firmas que se dedican completamente eh, productos para la obesidad. Eh, aquí tuvimos al doctor morín que es una persona que se ha dedicado, el doctor Castillo, ¿qué tal? Eh, el, el, el doctor Molín, el doctor, este, otro de los, eh, que es endocrinólogo también de MEDIX. Este, se me fue su nombre, también ya lo hemos tenido aquí: excelentes investigadores, autores de libros, pero si tenemos la barrera de que no hay eh, cooperación de las autoridades, eh para ayudar, para ayudar a este, a difundir la información, no hay apoyo que nos ayude a que, que toda la difusión que hay a través de la televisión, de los medios de comunicación, este se pueda eh, difundir esto, no va, no va a funcionar. No va a funcionar. Okay. Me, me dice la producción que a la hora que usted doctora, ya está listo si quieres
2: okay.
1: iniciar. Eh, déjame presentarte al doctor Fernando Castillo.
3: Que él también es
1: médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Okay. El también ve desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ve el, el, el tipo de padecimientos crónicos, pero también pues, ve mucho de la obesidad. Es un médico muy estudioso, parte de nuestro staff. Pero antes de empezar este la presentación, quisiera hacer una... Hay una médica de nuestro staff, la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, que estaba en el trash de, del programa de COVID del Hospital Lubeleñero. Desafortunadamente eh, se contagió y Maru, Quiero que a nombre de todos nosotros eh, te recuperes, te esperamos con cariño y dentro de todo lo que está pasando estamos solidariamente contigo. Dentro de esto, perdió a su esposo y Apenas le avisaron que el día 20 falleció su papá. Sabemos que estás, que estás sufriendo unas pérdidas irreparables. Pero queremos que sepas que te apreciamos, que todos los que hacemos este programa, que tú has estado muchos años con nosotros, te apreciamos, y solidariamente estamos contigo, y que aquí está tu lugar, Madu. Recupérate pronto. Se has pasado muchas cosas y que Dios nos pone a prueba por algo. Y recupérate para que estés con nosotros nuevamente. Te deseamos pronta recuperación, sinceramente. Todos los que aquí trabajamos para que le pidamos a Dios y diariamente estamos pidiendo a la puta de las mujeres. No sé si quedas. Sí, Maru.
3: Prácticamente tú siempre has sido un pilar importante desde los inicios. Que ya tenemos un buen tiempo en el camino. Sobre todo recuerda que no estás sola. El acompañamiento siempre ha sido importante, sobre todo que somos un grupo y esto a pesar del tiempo y de todo lo que vaya sucediendo, pues nos sigue consolidando. Así es que, malo simplemente es una etapa de la vida. Recuerda que nuestros seres queridos, y recordar a todos aquellos que han perdido un ser querido, comprender y entender que solo es una graduación de vida. A a pesar del y este tipo de graduación de vida simplemente se nos adelantan un poco en el tiempo y en el camino. Pero con toda la actitud, con todo el optimismo y sobre todo con toda la, 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 la empatía, es Maru, así como todas las personas que han perdido sus seres queridos, podemos salir adelante independientemente de todas las barreras que podamos tener en este momento. Esto es transitorio, sí sabemos que llegó para quedarse en la realidad, pero como todo, lo vamos a superar con actitud diferente y manera de ver la vida. Así es que un abrazo, un abrazo Maru, y no estás solo, recuérdalo, siempre tienes compañía, estás acompañado. Gracias.
1: Para las personas que quieran hacer preguntas, al teléfono de Whatsapp al
2: 55
1: 12 42 35 75 para Esperamos sus preguntas. 551242-6575. Se nos une al programa el doctor Jaime Kleiman. Buenos días, buenos días a todos. Hola, hola, que hace su base aquí en el Hospital Español. Ay, sí. le puse sus hojas porque sí. apunte. La doctora Diana Paola Canchete. Encanta, mucho gusto, doctora. Doctora, a la hora que gustes. ¿Quieres empezar con las, con las diapositivas o quieres hacer algún comentario?
2: Sí, pues digo, yo no tengo el gusto de conocer en persona a la doctora Maru, pero uh, yo creo que hay muchos médicos, al igual que ella, que están sufriendo pérdidas de familiares, muchos hemos perdido colegas y compañeros, jóvenes, eh, eh, muchos que estaban en la primera línea de batalla...
1: Entonces, nada más,
2: eh, pues, eh, seguir luchando con esto, seguir previniéndonos, sabemos todo lo que tenemos de tratamiento hoy en día, pero yo creo que lo que estamos hablando del tema de la prevención es importante, seguirnos cuidando, la sana distancia, y pues un abrazo y un reconocimiento a todos aquellos que hoy en día están frente a frente, eh, pues, contra esto que nos está pasando el día de hoy. Eh, pues les agradezco mucho la invitación, ya estamos Gracias. aquí. Eh, pues, eh, si quieren, a la hora que quieran presentar para que podamos ir dándole un poquito de fluidez.
1: Sales, Jesús.
2: Ok. Muy bien. Eh, bueno, ¿cómo puedo saber si yo tengo un trastorno de la alimentación? Yo creo que hemos escuchado de manera popular. Eh, pues esta parte de pues que es bulimia y la mayoría de la gente cree que es vomitar eh, que eh, hemos escuchado la parte de la anorexia y es simplemente dejar de comer y tener pues estas imágenes que tenemos en mente como de una persona con sumo bajo peso pero hoy en día con todo este cambio en los criterios diagnósticos para estas enfermedades es importante que la población no médica no sepa Cómo, o inclusive la médica sepa cómo este, eh, saber si un paciente puede o no tener esto y en algún momento derivarnos. Muchos de, de nosotros en la práctica clínica a veces entre más especializaciones hacemos, de pronto hay cosas que dejamos de ver muy de cerca y simplemente las diferimos cuando ya no estamos tan especializados en el tema. Pero es importante el saber cómo detectar un paciente si tiene un tipo de trastorno o no. Eh, para empezar, el trastorno de bulimia habla de varios criterios. En la última modificación que se hizo del DSM-5, eh, se quitó, se quitó para, eh, para bulimia este criterio donde los, eh, la principal componente era pues esta ingesta eh, muy abundante a comparación de una persona normal. Es decir, si yo me puedo comer cuatro tacos de barbacoa y un consomé, y eso sería como el máximo de mi capacidad, un atracón se, se, se identifica como una ingesta de comida doble o triple en un lapso hasta de dos horas, por ejemplo, de una ingesta superior a la de cualquier otra persona sin control. Eh, aparte de esto, otro criterio de bulimia habla también de una persona que tiene una mala percepción de su imagen corporal, que está interesada mucho en el tema de tener esta extrema o mucha preocupación sobre la percepción de cómo se ve. Y el criterio importante que fue el único que cambió a comparación de la clasificación del dsm 4 fue que ya no el criterio de atracón, que es la parte más importante, ya no son dos atracones en una semana por tres meses, sino con solo una vez que el paciente tenga esta ingesta este, pues desmesurada en cantidad y en pues sin un tema de hambre, es que es lo más importante, en, en una semana por tres meses ya es otro criterio para el criterio de bulimia. Y bueno, la parte más importante es que el paciente bulímico siempre va a tener una compensación de estos atracones. El paciente con trastorno por atracón, lo vamos a ver, es un paciente que atraca, es decir, que come mucho, tiene estas ingestas desmesuradas, pero no hace nada en, en, en general para compensarlo. Y la compensación para el paciente bulímico no es únicamente el hecho de vomitar, como todo mundo lo pensaría. Eh, todas las medidas compensatorias incluyen toma de laxantes, toma de diuréticos, dietas extremas, ayunos prolongados. Ahorita es importante porque de pronto se puso de moda el ayuno intermitente que si no es llevado por un especialista y que es otro tema a tratar, pues se convierte en un trastorno también el dejar de comer por 10, 16, 2 días, 3 días, hacer dietas detox, ¿no? Todas estas cosas que tratan de compensar esta ingesta excesiva, ya se te ya se, eh, torna como un tema de compensación del atracón, que es una de las cosas importantes de la bulimia. Ahora, para el tema de la anorexia, es esta persona que tiene los mismos componentes, no una percepción de verse gorda, aunque esté extremadamente delgado, la otra es de tener un peso más bajo de la percentila o el índice de masa corporal que corresponde a su edad, y hablo de percentilas porque ya estamos viendo muchos pacientes adolescentes o pediátricos en, en edades hacia la adolescencia que empiezan a tener estos trastornos. Y el único criterio que quitaron que antes teníamos era que la menorrea era uno de los criterios como ginecólogos, eh, pues era un criterio importante decir, si ya no hay este el periodo menstrual ya es un criterio, lo, lo quitaron por completo únicamente con el tema de la baja de peso, la restricción calórica y la mala percepción corporal es un paciente que sospechamos que puede llegar a tener anorexia, entonces a
1: ver, a ver el ginecólogo el ginecólogo ahora sí que me tocaron
4: mi fibra eh, eso es muy muy importante, de hecho este nosotros como ginecólogos cuando tenemos este, una paciente y más si es una paciente adolescente con ciertas características y llega y nos, y nos consultan por amenorrea tenemos la obligación justamente de, de verificar o checar si el, el asunto viene justamente por un eh, trastorno de este tipo. Eh, yo recuerdo eh, la experiencia que, que yo he tenido, una pues, artista famosona que me llegó a mí, o sea, me llegó a mí y el primer, el, lo primero que me manifestaban justamente fue amenorrea por ningún motivo eh, se manifestó me dijeron que, que tenía porque me la trajo su mamá otro tipo de, de padecimiento y hurgándole un poquito, hurgándole pues llegamos justamente a, a hacer el diagnóstico y este... Y pues yo creo que va para allá el asunto, quién debe de tratar esto, cómo lo debe de tratar, ¿verdad? Entonces, este, eh, yo la derivé, lo, que, lo primero que hice fue decirle que, que era lo que tenía y que el trastorno que tenía era mortal, que eso es muy importante, porque yo creo que esta, esta paciente... Pensaba que, que no, que era un juego o, sea, o que era una cosa banal el hecho de, de darse atracones o de o de vomitar o de no comer, justamente. Y le dije, perdón, pero sí, sí llega a ser mortal y hay gente que se ha
3: muerto de esto. Sí, es que eh, precisamente lo, lo refiere, ahorita la, 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 la interpretación que está dando la doctora se presta precisamente a ampliar el panorama y el tema y profundizarlo, porque podemos decir que está asociado al tema también del sobrepeso y la obesidad Exacto. y más que nada a problemas de tipo hormonal, de tipo metabólico, entonces ahorita el dilema creo entenderlo en relación a ese tipo de clasificación que nos está dando, sí nuestra obligación como médicos es descartar un ovario poliquístico por ejemplo, problema hormonal que está asociado a la menorrea pero hablando independiente, porque es un, es un problema independiente que puede estar asociado a múltiples padecimientos, ¿verdad, doctora, compañeros? Entonces, aquí el dilema es ese, ¿verdad? ¿En qué momento esa bulimia se puede interpretar que pueda estar asociado a un problema psicológico, de tipo neuropsiquiátrico, a un problema de interpretación de una carencia o de un vacío de tipo afectivo? Por supuesto. Sí, entonces creo que el, el fin... Justifica los medios de cómo vamos a interpretarlo. Entonces, en este caso, pues es multifacético, porque ya ve que se asocia a enfermedades por el flujo, hay quemadura de sofá. Claro. En claro. La adelante la doctora nos va a definir e interpretar esta expresión. Pero
1: bueno, doctora, la dejamos, la dejamos que... que desarrolle todo el tema. <risa> okay, ya ¿lo que estás... <risa>
2: Ok, perfecto.
1: Sí. Con dos internistas, <risa> un ginecólogo. <risa> Pero sí y que está bombardeada. Es eh, sí, sí. Uh -huh. sí. <risa>
2: Ahorita que nos, la producción nos ponga, la, la que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo puedo saber? Bueno, pues, ¿qué es comer normal? Pues hoy en día sabemos que la gastronomía mexicana es basta, lo que estábamos hablando, la, co la cochinita, el pochuc, los panuchos, la gordita de chicharrón, ¿no? Eh, eh, los moles, entonces, no significa que es un extremo al que nos vamos, no significa que comer sano, signifique no poder disfrutar de todas estas delicias de pronto tenemos las dos tendencias, no es decir, tengo comida rica, cuando debo de comer sano y comer solo lechuga y nunca probar una de estos platillos? ¿Y cuando irme al otro lado en el que de pronto me atraco y me doy un comelón en un buffet? Bueno, pues vamos a suponer así el fin de semana. Eh, el comer normal significa, eh, pues la realidad es que es una tendencia más bien cultural, es como nos criaron lo que hablábamos de la obesidad infantil, y no me dejarán mentir, la típica abuelita o la mamá que antes era como que el niño no se para hasta que no se acabe el plato. Y resulta para los que ven pediátricos que la el estómago... ¿no? Es la ¿no? y la chancla, ¿no? Antes. <risa> que el estómago de un niño de dos años es chiquito y a lo mejor la mamá o la abuela le sirven porciones como de un adulto que difícilmente va a poder comer. Entonces, el comer normal es un tema complicado, pero en, en la realidad hoy en día yo creo que lo que nos ha pasado es que hemos dejado de comer más sano, hemos dejado de comer más natural, el tratar de buscar comer menos productos que no sean empaquetados, tratar de tener horarios establecidos, no restringirnos en de pronto darnos un gustito, comer el pan dulce a lo mejor pero no hacer estas comelonas impresionantes cada vez que voy a comer, como si estuviéramos en la época de los romanos, donde hasta había vomitaderos, que por eso hablaba que teníamos eh, mucho material de cual hablar con el tema de la alimentación, sí. pero yo creo que el día la normalidad, es decir, dentro del rango de la capacidad de lo que yo debo comer según mi fisiología, es decir, cuánto de mi capacidad gástrica es lo que debo de comer en volumen, aunque esto pueda ser muy variado, se debe establecer con el paciente siempre que tengamos un contacto o hagamos un diario de alimentación, ¿no? Ver sus costumbres, cómo se desarrolló, cómo está el entorno familiar. Y lo mismo que decía el doctor, eh, es raro que a mí me lleven, yo no veo niños, veo adolescentes, pero cuando me llevan a un adolescente de 10 años o de 12 años, que a lo mejor ya tuvo inclusive la menarca un poquito más temprana o a los 9, 8 uh -huh. años, ¿no? Eh, de pronto interrogo al menor... Eh, haciendo este énfasis en decirle, no vienes a dieta, vienes a que yo te enseñe qué es lo mejor que puedas comer, ¿no? Explicarle que no hay alimentos malos, porque ahora está pasando que de tener un niño que puede llegar a tener obesidad eh, y diabetes tipo 2, se pueden ir al rango en el que la mamá lo quiera flaco y de desarrolle un trastorno de la alimentación porque lo etiquetan como el gordo o el obeso de la familia, ¿no? Es una línea muy delgada en la que tenemos que tratar ese tipo de temas eh, entonces eh, casi siempre me da mucha risa porque mi secretaria se, y mi enfermera se ríen porque después de que interrogo al niño y hacemos toda esta dinámica al final le digo a la mamá bueno y usted qué cena y entonces obligo a la mamá a que se pese y entonces le digo al niño cada vez que ustedes vengan a la consulta tu mamá debe de empezar a perder por lo menos uno o dos kilos contigo porque le digo no es posible que intenten que claro, sea ¿no? ¿no? o sea es un tema educativo entonces le trato de decirle a ella de una otra forma en la que el ejemplo es lo que nos permite el comer de manera más saludable no si el niño ve que están comiendo verduras aunque no le gusten entiende que eso es la normalidad dentro de la alimentación no y no es un martirio la que sigue por favor sí, sí.
1: Hay que hacer ahora la convención en Mérida, ¿no?
2: <risa> sí, un poquito no, 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 no. de la vida. Entonces, dice, ¿pero qué ocurre si mi relación con la comida no es la adecuada? ¿Qué quiere decir? Y esta imagen dice mucho, ¿no? O sea, la mujer está muy delgada, muy tonificada, parece que acabara de hacer tres horas de ejercicio. Y de pronto ve toda esta comida deliciosa que vemos aquí. Y de pronto dice, me la como, no me lo como, siento culpa, voy a engordar. Entonces, eh... Es, es, es importante inculcar que comer no es malo que no hay que este efecto de compensar, es decir, me comí Balance. me comí tres sándwiches y ahora voy a hacer tres horas de ejercicio eso también se puede eh, denominar bulimia, el exceso de vigorexia, ¿no? que es esta actividad física muy este fuerte entonces yo creo que tenemos que tener una relación adecuada con la comida para no satanizar un producto es decir, si me lo como lo disfruto eh, en el tiempo que es, pero tampoco abuso de él, ¿no? O sea, tampoco satanizar los alimentos de toda la baja gastronomía. La que sigue, por favor. Como eres un placer, si se sabe hacer. Exacto.
1: Y, y lo vemos sí, sí. mucho con, con el paciente hipotiloideo, sí. que tratan de bajar de peso, que llegan y que hacen cantidad de ejercicio, que hacen dietas de muerte y que no bajan de peso y que no se saben ni por tiroideos, y que cuando les hace su perfil, le da su hormona tiroidea, y dice, usted va a bajar de peso hasta sin dieta. Okay. Y ves impresionantemente, y llegan, porque los ves lentos, que se quedan dormidos, hasta en la plática, ¿no? Lental. Lentos, macroglosia y con todas las características del, del, del hipotiroidismo, ¿no? Así. Y es tan interesante que, que, que llegan y después, eh, y además que son los pacientes que se infartan también, y que tienen problemas con los lípidos, y que tienen el factor de riesgo aterotrombótico muy elevado. Así. Acaba de ver una paciente que dice: Es que he engordado por la pandemia, pero yo doy clases de fit, y soy este, instructora. Le dije: Pues sí, nada más que tienes un hipotiroidismo. Y entonces tienes trastornos mensuales, tienes todo esto. Te tengo que dar esta pastilla es que no me gusta tomar pasilla, pues si es Y vas a seguir.
2: Con, todo con todos los bulimia. problemas.
3: Sí. Okay, Doctora, okay. El, la bulimia necesariamente se asocia a, la, al, a pacientes que tienen trastornos que quieren compensar con el ejercicio o también se asocia al paciente a, anoréxico que ve su dismorfismo o deformación a una imagen que no corresponde a él, ¿qué tanto se asocia a la bulimia o qué tanto se asocia a la anorexia o a las
2: dos? Vale. De hecho, perexa, cuando, sí. cuando trataron de hacer esta nueva clasificación de las enfermedades TANES, ¿no? eh, entraron en un poquito de controversia porque pareciera que de pronto hay pacientes que tienen las dos conductas. Entonces, por eso encasillaron que el paciente con bulimia no era únicamente el que vomitaba sino todo aquel que está más o menos en el rango de la percentila, porque el paciente bulímico realmente no es delgado, o sea, puede estar en su peso o limítrofe hacia el bajo, pero no es muy flaco, por así decirlo, o desnutrido como lo es un anoréxico. Entonces, lo que se intentó clasificar ahí, es decir, es el paciente que está delgado o en el extremo de la delgadez, sin caer en los paneles que vemos en un paciente con mucho más baja Porque grasa corporal. lo vemos con
3: frecuencia, Exacto. quieren compensar con, con Así, otras. Así que otras sí, sí por, comen, pero no está totalmente la anorexia total, pero sí empiezan a introducirse introducir.
2: tema. O sea, sí, sí podemos pasar de un trastorno a otro, definitivamente. Y creo que la característica principal es que los anoréxicos no comen, o sea, no tienen hambre, es muy raro que hagan un atracón y si hacen un atracón, no cumple el criterio de uno cada semana por tres meses, más bien dejan de comer, hacen ayunos prolongados. Y el, el bulímico, entonces, se entiende como medida compensatoria todo, uso de laxantes, uso de medicamentos, okay. ayunos, este, eh, atracón, eh, dietas excesivas. Entonces, podríamos decir que si hiciéramos una clasificación, Creo que cada vez existe menos anorexia y hay más bulimia. Es decir, la gente que come se atraca y después tiene esos efectos compensadores como son inclusive hacer muchísimo ejercicio.
4: Ok,
3: de acuerdo.
4: Eh, pregunta este, Carol, eh, dice, doctores, buen día, ¿qué es amenorrea? ¿Cómo okay. puedo identificar y qué es por algún trastorno y por otra enfermedad? Okay. Bueno, amenorrea... Este, estrictamente hablando es la falta de regla y esto eh, de, deben, de, deben de pasar por lo menos eh, seis meses o, o un año de que, de que tuvo su última regla, entonces si no ha tenido regla a eso se le da el nombre de amenorrea y esto puede ser secundario Primero que todo, pues hay, que, hay que saber si la paciente está embarazada o no. Está embarazada, ese no es el, lo primeritito bien. que tenemos que ver. Y ahí oh, existen muchísimos este, eh, problemas médicos sí, no que, que derivan o pueden derivar en una menorrea. Vamos a, a sí, llamar que, no es que la menstruación es, eh, es, un, es, es, algo, es un equipo de lujo que tienen las mujeres. ¿Sí? <risa> y este. Me río sí. Es un equipo de lujo, pues. cada mes tienen una pérdida sanguínea, sí, moderada, pero no deja de ser una pérdida. Y obviamente, si, si la paciente está anémica o tiene alguna otra enfermedad o está desnutrida, definitivamente eh, eh, lo primerito que, que oh, va a tener esa paciente es la falta de, de, de esa pérdida que, que está teniendo.
1: Nos no, comenta nuestro comentarista deportivo, que es parte del staff también, Enrique Sánchez Vera. Buenos días amigos y compañeros. Qué buen programa, como siempre. Pero yo soy un gordito feliz. Gorrón, es que es un gorrón con los tacos. Aquí el gorro ya se le murió aquí en Polanco, donde hacíamos, es que hacíamos el programa de imagen en el Camino Real es un gorrón eh, taquero este pero Sánchez Vera era el programa ahorita anda transmitiendo desde León por temor a la pandemia tuvieron es que su sexto matrimonio ya y tuvieron un bebé y entonces tiene sí, mucho temor a esto pues, está bien te saludamos Sánchez Vera y te perdiste de conocer aquí a la doctora Diana está guapísimo Ay, ¿Eh?
2: Le digo, es la ventaja del cubrebocas ¿no? si <risa> 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 no, pero... sí, nos gusta poner la presentación sí. entonces lo primero que tenemos que entender es que no significa que yo deba de compensar es decir, si yo ya ahí decidí comerme tres pedazos de pizza, es decir, los disfruté los comí, no pasa nada Regreso a comer saludable, a, a mi régimen de alimentación, a tratar de comer sano, equilibrado, ¿no? O sea, no hay necesidad de... Eh, hay muchos pacientes que me dicen, doctora, es que ahora que pasó la Navidad, pues la verdad es que tres días la empaqué durísimo y yo, ¿qué hago? Y yo, olvídate de mí, déjame disfrutar mi fin de año a gusto. <ríe> Les digo, pero es decir, bueno, si lo disfrutaste, la pasaste bien, te comiste un poquito de más, disfrutaste los platillos... El día, primero, el día dos regresa a la alimentación tradicional, no tienes por qué hacer actos compensatorios ni tratar de hacer una dieta súper estricta, es regresar a los buenos hábitos, porque estas ahora que estamos con las modas de tantas eh, dietas que hoy sabemos, pues de pronto la gente quiere recuperar lo que hizo mal en años o en meses, en días, ¿no? Entonces, esto pierde el objetivo de, de tener un, un efecto saludable para la pérdida de peso. Entonces, compensar qué significa lo que comentábamos ahorita, ¿no? Todo lo todo lo que sea para tratar de bajar las calorías que me comí de más. Hacer ayunos, más ejercicios, tomar laxantes, hacer dietas extremas. Eh, y obviamente todo esto sin ayuda de un asesor o un médico o un nutriólogo. Y pues obviamente también puede ser vomitar, que era como lo más popular que conocíamos aunque hay pacientes que nunca vomitan, solo tienen los efectos de la compensación muy marcados y esto también se denomina una bulimia. Yo, eh, yo tomé, o sea, antes de, de la pregunta, yo tomé un diplomado de casi 10 meses de trastornos de la conducta de la alimentación. Yo no los trato y no, me voy a, no voy a profundizar mucho en eso porque los medicamentos que se utilizan son los inhibidores de recaptura de serotonina a dosis eh, altas, ¿no?, eh, pero casi siempre eh, hice esta parte de del, del saber cómo identificarlos, porque ahí me queda claro que no nada más únicamente es mi intervención, como lo hacemos con la obesidad, tenemos que hacer el manejo, el manejo del, del trastorno multidisciplinario y decir, creo que es hora de mandárselo a un amigo psiquiatra, de que tome terapia eh, psicológica, y manejar esta cuestión y para que... El, 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 ¿no? exacto y, o sea. sí,
3: y sobre todo, doctora, ahorita que, que marcó ese, ese, ese espacio de habla de los neurotransmisores precisamente, ¿no? Cuando vienen los atracones o la, o la compensación o ¿no? llenar las carencias, que sí se sí asocia a componentes de tipo, de tratados de la personalidad o aspectos de tipo psicológico psiquiátrico, pero sobre todo antes que nada, entender en el concepto cuando nos mencionaste doctora, de que son pacientes que generalmente todo el tiempo no tienen llenadura entonces en este sentido más los bulémicos podemos decir que en cuanto a la alimentación, si hay una alimentación rica en alimentos procesados y sobre todo hipercalóricos o ricos en azúcares o harinas de tipo refinado y carentes de fibra y sobre todo una alimentación balanceada podemos considerar hoy en día doctora Usted nos desmentirá, o los desmentirá, hasta qué grado se ha convertido en un proceso de tipo adictivo, porque así como si libera una gran cantidad de dopamina que nos da el placer, o tener una zona de confortable, o una zona de alejamiento donde me siento seguro, me suben los niveles, me siento muy bien, pero inmediatamente que me bajan esos niveles, estoy buscando el azúcar con la ansiedad se convierte en una conducta de tipo adictivo y es un problema no nada más que se integra en, en un comportamiento llamado obesidad o llamado problema metabólico, sino el, el riesgo y el problema que estamos teniendo se convierte en un problema mundial, en donde cada vez vemos que hay más grado de obesidad, pero también asociado a ese contexto de gran adicción a los alimentos dulces, supercalóricos a los carbohidratos ¿no? Eso de hablar de los neurotransmisores eh, en este momento entonces ya, buscar no, ese contexto doctor
1: nada más mencionarle a Emiliano Santamaría que dice que cuál es la relación de o la comorbilidad con el sobrepeso y con el COVID-19 lo vamos a tratar más, el, adelante. más adelante
4: no sé si me permitan eh, Mariana nos pregunta doctora, ¿cómo sé que mi hija puede tener alguna de las de las dos trastornos o solo es por algún tipo de berrinche? Saludos y buen programa.
2: Pues primero gracias por estarnos viendo y siguiendo. Eh, primero, lo primero que tenemos que hacer para no entrar en criterios que nosotros los médicos utilizamos mucho para estandarizar eh, ¿Cómo puede la población saber si alguien tiene un trastorno? Lo primero es esta mala percepción de la imagen corporal. Es decir, a lo mejor eh, tu niña está en un peso moderado, a lo mejor tiene unos 2 kilos arriba, ¿no? Subió uno un poquito con la pandemia, pero no está gorda, no tiene rangos de obesidad y ella eh, todo el tiempo te manifiesta ese disconfort, ¿no? Lo primero. Lo segundo, quiere hacer dietas extremas, deja de comer, hace ayunos, te esconde la comida, de pronto compra comida chatarra y después niega haberlo hecho, eh, pues tiene esta cuestión de que empiece con alteraciones del estado de ánimo. Uh -huh. Muchos de estos componentes eh, de trastornos de la alimentación tienen un fondo de depresión y ansiedad, entonces sí. son pacientes en ocasiones retraídos, muy eh, eh, pues les importa mucho la parte de la, de la percepción corporal, no se quieren poner ropa ajustada, ...todo el tiempo con esta cuestión de la publicidad que tenemos hoy en día... ...cada vez aspiran a estándares de belleza que han, han sido inculcados por los medios de comunicación... ...pero la parte más importante es que si tú te estás dando cuenta de que ella de pronto deja de comer... ...o sea, tiene conductas que antes no tenía y de pronto está bajando mucho de peso... ...o está haciendo un poco de retracción o se da tracones mientras toma clases... ...ahorita que están con todas las clases en línea, yo creo que es buena idea llevarla con un especialista para identificar si pudiera o no tener un trastorno. Y un especialista, no me refiero a llevarla al psiquiatra o al psicólogo, de entrada son enfermedades que son estigmatizadas, no todas las enfermedades mentales hoy en día, eh, y tú le dices a un paciente que tiene que ir al psiquiatra o al psicólogo y casi casi siente como una que blasfemia, está uh -huh. que está loco, entonces vale la pena que lo lleves a alguien de primer contacto amigable, es decir, con su ginecólogo, con su pediatra, con el internista o el médico de la familia, quien eh, de una u otra forma puede ayudar a discernir si ella tiene un trastorno en este momento y darle la intervención adecuada.
3: Doctora, también tendría que ver con los horarios de la alimentación en cuanto a la educación, el acompañamiento familiar. Entonces, o sea, Vamos a comer, pero no quiere comer, se aísla y tiene a ¿Eso podría ser también la actitud? ¿Que sí. se ha dicho, o sea, que, que,
2: que empiece como a cambiar lo que ella regularmente hacía, ¿no? O deje los alimentos o cosas que le gustaban, ya no los quiera comer porque menciona que está gorda. Yo creo que uno como como padre, ¿no? Empieza a darse cuenta cuando un hijo está teniendo conductas que antes no tenía, ¿no? Le dio la sospecha, el sexto sentido nunca engaña. Uh -huh. Entonces siempre que se tenga ese tipo de sospechas, es buena idea hacer una intervención adecuada antes de pensar que solo es porque está pasando por un trastorno de la adolescencia. ¿no? En la adolescencia es cuando más frecuentemente se desarrollan ese tipo de trastornos y vale la pena hacer la intervención inmediata, hablamos del tema de prevención, pues para que esto no progrese. ¿no? Ahora, hay que recordar que hay ciertos deportes, digo, ahorita no podemos tener mucha actividad, pero hay ciertas actividades físicas que promueven ese tipo de conductas como lo hablaba hace rato, ¿no? El ballet, la gimnasia olímpica, uh -huh. este, el modelaje, todo. O sea, hay ciertos eh, actrices inclusive, ¿no? Que donde la imagen física pues es un requisito, para así decirlo, para el tipo de desempeño. Entonces, siempre vigilar ese tipo de conductas en, en, en nuestros adolescentes. Sí. Me encanta porque hay muchas preguntas del público y
4: eso
1: pues este quiere decir que está, el subiendo, tema está, está subiendo el rating ¿eh, doctora está, está que, que has captado no, además prende prende el
4: tema y, y, sí. y, y, y también este también tiene, eso decir que, y también la <risa> doctora que a, que, que
1: a pedir que vuelvas a estar con nosotros claro ¿sabes? que sí, sí está, está está subiendo el rating aquí lo tenemos este eh, Sandra
4: pregunta eh, ¿Doctora, la anorexia o bulimia se cura? Ah, eso lo pregunta Carla. Lo que pregunta Sandra es... ¿Bulimia o bulimia? Bulimia. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles serían las razones que, de que se llegue a ese tipo de enfermedades? ¿Se sabe? Y la última que Ali pregunta es ¿Cuántos kilos de más ya es considerado sobrepeso? Pues, y, si partimos, yo sé que eh, ah, está, bien. no, bueno, está la. la, la, la sobre la marcha, doctor, va a ir viendo esto? Posiblemente, y, y, y no sé.
2: Para que siga sí. el avanzando, exacto. Para que sí, sí. sí.
3: sí. Pero sí, sí.
2: Para, para ir diciendo un poquito, creo que en las diapositivas que viene sigue. ahorita si nos la pone la producción. Ok, sí, perfecto. Entonces, estos son los tres Nervos. tipos de trastornos, ¿no? Los más comunes, aunque ya hay más clasificaciones. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha generado y por qué puse en negritas el trastorno por atracón? Eh, hace algunas eh, décadas, ¿no? Era un poco más prominente el tema de la bulimia, el dejar de comer, con la introducción de aplicaciones en las que podemos comer, pedir comida en las que tenemos una tiendita, pues casi casi cada, cada cuadra, en lo que tenemos mucho más acceso a alimentos, como usted lo decía, doctor, altos en grasa y en carbohidratos, de pronto pareciera que ha migrado muchos de los trastornos de la alimentación. Entonces ahora vemos más bulimia porque la gente no quiere dejar de comer, pero sí quiere estar flaco, ¿no? Entonces vemos todas estas conductas compensatorias, ¿no? Eh, ahorita que estamos en el tema de la pandemia. Pues mucha gente ha incrementado, de hecho sacamos una estadística por ahí de más o menos como en marzo, según en Sanute estábamos en 70.3 de obesidad en México y para hace un mes ya es estábamos sí, en 75.7, sí. o sea, tuvimos casi un 5% el incremento del sobrepeso y de la obesidad, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cómo puedo yo saber, contestando las preguntas, cómo puedo yo saber como audiencia si puedo o no tener sobrepeso? Hay una fórmula muy fácil de hacer, que es medir tu estatura en metros, por, de, por ejemplo, yo ahorita porque traigo producción, pero 1.60, no, que es 1.60 mi estatura por 1.60, y ese, eso, ese número que me dé, voy a dividir mi peso actual entre eso. Si eso me da arriba de un número de 25 hacia arriba, ya tengo cierto grado de sobrepeso o obesidad, ¿no? El índice de masa corporal. Es que es el índice de masa corporal. En esta campaña que hoy en día tenemos, bueno, que tengo como muy intensiva fuera de los trazos de alimentación, de no más kilos, así uno pueden buscar en Facebook para discernir como parte de esas dudas. No más kilos. No más kilos. Eh, y es una lucha contra Para la obesidad. Para
1: no Jesús se puede.
2: Ajá. Así, ah, eh, con el hashtag no más kilos. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que buscamos eh, en el tema de prevención? El tratar de buscar una campaña saludable en la que el paciente sepa si tiene o no sobrepeso, cómo manejarlo evitar toda esta práctica sensacionalista de, de dietas extremas y tratamientos extremos sin un adecuado control médico. Entonces, si yo acabo de ver que mi índice de masa corporal, que es esto que les acabo de decir, está por arriba de 25, tengo que ver la forma de buscar ayuda, ¿no? O de empezar a reducir, inclusive si no tengo el acceso a un especialista, pues digo, no, yo luego le digo a los pacientes, no hay que ser muy sabios para saber qué es lo que me está haciendo ganar de peso, ¿no? Este pues dejar las bebidas dulces, dejar los pastelillos, comprar menos pan, hacer por lo menos tres comidas, meterle más hierbita a los alimentos, tomar más líquidos, ¿no? Pero este lo que lo que estamos viendo, el fenómeno que estamos viendo, es que la gente cada vez es, hay menos índices de anorexia, hay mucho más trastorno por bulimia y efectos compensatorios, ¿no? Y tratamos de evitar eh, pues que haya conductas agresivas para el desarrollo de ese tipo de trastorno de la alimentación, pero creo que el más común del que no hemos hablado es el trastorno por atracón como tal, que ya está identificado como una, eh, un diagnóstico extra de estos dos que acabamos de ver. No sé si gusta ponerme la siguiente, por favor. Quisiera, Entonces,
1: quisiera que hicieras un comentario sobre los famosos eh, refrescos light.
2: Ok. Bueno, en general, yo siempre les digo a los pacientes, las calorías no se deben de beber no me voy a meter en marcas no de productos pero existen muchos eh, batidos, cafés con chochitos cremitas y que saben deliciosos obviamente, Digo, le digo no soy hipócrita no también, este, me gustan esas cosas a veces ¿no? pero eh, de pronto entonces se puso de moda que había alimentos que ayudándose a hacer light pues tendrían el beneficio de no hacer que la persona engorde que es una mala percepción Muchos, al quitarles el azúcar, ahora cuando hablo de azúcar me refiero como el azúcar que vemos de mesa, pero no significa que al final es un carbohidrato simple, pero no significa que una galleta o un pan no tenga otro tipo de azúcares o de carbohidratos.
1: ¿no? O de, de baja o de absorción retardada.
2: Así es, y hablando del término light, pues hoy en día se sabe que legalmente para que un producto sea light, Solamente requiere tener del 100% de las calorías de un producto con que éste tenga 70, ya es light. O sea, decir, solo le quitamos el 30% de calorías, ya se puede denominar light. O sea, semántica. Sí. Exacto. Y luego, todos ¿qué hace si le quito el azúcar? Pues le empieza a poner más colesterol y sodio para que sepa rico. Entonces, de pronto tenemos un producto que no tiene tanto carbohidrato, pero que está plagado de grasa. Entonces, tampoco significa que sea exento en calorías. Y entonces si ahora, por ejemplo, el paciente con diabetes, eh, pues pensaba que la galleta pues, se podía comer dos, ahora piensa que como estas son light se puede acabar el paquete, cuando la realidad es que únicamente promueve pues, que el paciente coma más.
3: O sea que también llevan productos en su fórmula estimulantes
2: de la ingesta del mismo producto. Del mismo producto. Y de hecho los endulcorantes, el que sea que exista hoy en día a pesar de que se promovieron mucho para que el paciente diabético pudiera gozar de la sensación dulce, eh, hoy en día se sabe que bioquímicamente pues son miméticos, ¿no? Es decir, generan en el cuerpo estos receptores del sabor del azúcar y a nivel orgánico despiertan picos de insulina, aunque no haya la carga de azúcar, pero bioquímicamente siguen actuando como un estimulante potente a nivel general. Entonces, por eso tampoco es adecuado abusar de los alimentos light entre menos endulcorantes usemos así como menos azúcar de mesa es lo mejor que podemos hacer
3: porque a ver doctora tomando el tema de las bebidas este, azucaradas que es lo que se vende en los lugares comunes y llama mucho dinos además de que tiene este efecto puede provocar algún daño en la absorción de los nutrientes por alteración en el equilibrio de nuestras bacterias intestinales y en la asimilación de sustancias nutritivas sí. o sea la, el, la biota que llevamos
2: ¿puede haber eso también? Sí, de hecho digo podríamos hablar muchísimo tiempo sobre eso pero hoy en día sabemos que nuestro pequeño zoológico interno o sea la microbiota intestinal está fuertemente influida por todo lo que comemos, el estrés, hormonas y muchas otras cosas en general. Entonces, de hecho los endulcorantes pueden llegar a tener un efecto nocivo sobre la microbiota, alterándola y desarrollando esta carencia de nutrientes. Hay que recordar que las bacterias intestinales juegan un papel importante en el tema inmunológico, por eso hoy en día hay más desarrollo de otras enfermedades que antes no veíamos tan frecuentemente, ¿no?, y que tiene que ver con el cambio en este tipo de productos y el cambio de una alimentación más sana a una más procesada
3: de ahí que ya podemos tener otro tema a desarrollar Exacto. independientemente de lo que estamos haciendo, porque todo está conectado a las intolerancias de absorción de ciertos útiles y carencias va muy bien doctor de ahí que
1: la industria galletera empezó a, para preparar la galleta mucho el aceite de coco para hacerla atractiva por el sabor y hacerla pues obviamente enriquecerla en carbohidratos ¿no? Así es. El, el olor el sabor a coco era muy atractivo y de hecho es uno de sus principales
3: pero es que hoy en día se estudian muchos sabores artificiales para darle el placer a no, la y que se independiente sí. hay muchos sabores artificiales espesantes todo esto que, que también te vino pero aquí también lo que comentaba la doctora, ¿no? Es, todo es un tema y la pregunta que tú hiciste. Y además. Repercute sí. sobre otras funciones.
1: ¿eh? Requién hacia arriba con la doctora, ¿eh? Estás claro, sacando muy buena
2: información, doctora. Digo, Mucha aparte, razón. ahorita que el, el doctor decía, inclusive, ¿cuánto vario poliquístico no vemos más ahora, ¿no? O sea, antes sí. era como extraordinario, ¿no? Bueno. Y ahora es diario, diario por diario. diario Y dejan de mostrar ¿no? Muchas chicas en
1: etapa temprana.
2: ¿Y una, una, diario ¿tú? veo
3: por lo menos una paciente con agua
2: ¿sí?
1: diario. Bueno, ve diario. 50 pacientes <ríe> al día,
3: doctor.
4: <ríe> y la taquilla, Él ¿no?
1: también está en el Hospital Ángeles de la Doctora, está en el Ángeles Pedregal y Ángeles. en que ¿Tú estás en el Ángeles? De las de la Lomas. Loma.
4: Estuve hace muchos años en el Ángeles la
1: y, y, y el dueño tengo... de la torre nueva de aquí, del Hospital Español. <risa>
2: <risa> Entonces. Grincos bien. De pronto, pronto.
1: Y es el presidente de, del colegio de ginecólogos ah, de okay. hospitales okay. aquí. De, de Hospital Español. De bueno, Hospital sí, Español. okay
2: A ver, pues, seguimos. ¿Vimos? Ya son poquitas diapositivas. No, También vamos. es para que la audiencia... Vamos muy bien, eh. Ok. Entonces, bueno, los atracones es esta ingesta de mucho alimento, entonces en poco tiempo. Y ahí como ven el plato del hombre, no quiero imaginarme de qué tamaño es el estómago, pero evidentemente esa cantidad es mucho mayor que la que podríamos comernos cualquiera de nosotros. Entonces, este volumen aumentado en las porciones de un sujeto en un tiempo corto, no necesariamente tiene que programar un atracón, puede hacerlo en el momento, hay gente que se atraca y lo programa, es decir, se va a la tiendita y se compra cuatro, cinco, seis, siete productos, se sienta y se echa todo, ¿no? Entonces, pero hay gente que en el momento simplemente lejos de la, de la sensación del hambre, pues regularmente son productos no saludables, ¿no? Alimentos con alto contenido de carbohidratos, de grasas, que generan mucho esta parte placentera, ¿no? Y que liberan eh, sustancias como endorfinas.
1: Y, y fíjate cómo tiene mucho que ver la cuestión visual y la cuestión de los medios, sí, sí. en los anuncios de, de, de las hamburguesas, de todos los que venden este tipo de productos, la imagen visual, lo que venden, porque te venden una imagen donde te venden, ahorita que están los partidos de fútbol americano te ponen una hamburguesa de una marca que está patrocinando y se ve un hamburguesón y no sé el efecto que hacen ahí de cámaras y están anunciando los y se acercan y toman la hamburguesa para comérsela. la Pero tú ves un hamburguesón así y te venden la idea de que tienes que ir a comprar una hamburguesa como aquellos mensajes subliminales que se prohibieron, pero que lo siguen haciendo, de que había mucho calor o que ahorita hace mucho frío y te venden bebidas calientes y que hacían que la gente sintiera necesidad de ir a comprar un X bueno. refresco que ahora es muy vendido, entre sí, los sí. más vendidos en el mundo.
3: Es que todo está enmascarado en la venta, en el comercio, y eso es lo que tenemos que poner atención, doctora saber manejar y enfrentar esta situación
1: de ahí sí. que la mercadotecnia alimentaria o el que no está inducida educacionalmente sí. tiene mucho que ver ¿no?
2: sí, bueno.
1: la siguiente
2: la que sigue por favor entonces el primero entonces es atracón la segunda es esta pérdida de control Digo, ahí está, la imagen dice mucho, ¿no? Una chica sí. que está comiendo pasta y está sentada en el baño, casi, casi, ¿no? Aunque hay que recordar que, eh, pues, esta cuestión de no poder controlar la ingesta en un periodo es algo que refieren muy frecuentemente los pacientes. Es decir, eh, de pronto empecé a comer, a comer, a comer, a comer y de pronto ya me había acabado tres, cuatro, cinco, ocho panes, ¿no? Dulces, por ejemplo. La que sigue, por favor. Y bueno eh, y bueno se va a asociar siempre alguno de estos síntomas es la ingesta más rápida ingerir y sentirse desagradablemente lleno ingerir grandes cantidades de comida sin hambre esta es una mujer que se para en la madrugada a echarse el pan dulce como muchos de ahorita en la pandemia entonces cuál es la, la diferencia entre bulimia y trastorno por atracón el trastorno por atracón el paciente no hace nada por compensarlo Solo come, solo hay pérdida de control, se siente mal por haber tenido esa conducta, regularmente tiene problemas es del estado de ánimo, hay mucha ansiedad, son comedores muchos nocturnos. Estos pacientes necesitan tratamiento. Definitivamente. Sobre todo
3: pueden tener un grado de depresión es enmascarada, ¿verdad? Y están trabajando su ansiedad con medicamentos para mitigarla, que a veces son mal indicado. O automedicados, y hay que tener mucho cuidado ¿no? en ese aspecto, ¿verdad? Almoja, almoja. Y entonces se cubre una depresión mayor, y ese es el, 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 el
4: y al respecto sí, preguntan sí. ¿por qué la depresión a veces provoca náuseas o repulsión a la comida? Eso lo pregunta Liliana eh, o sea, Santamaría okay. y otra pregunta de Luis Eduardo es ¿doctores, es posible que un niño o una niña pueda padecer?
3: Claro sí etapas tempranas, Doctor, ¿no? lo, lo que usted describe? ¿no? Sí,
2: eh, cada, cada vez de pronto, es, es muy raro que yo tenga a un adolescente con obesidad y el papá regularmente o la mamá sean fitness, ¿no? O sea, sí si he tenido casos. Y obviamente hay un caso en particular donde la mamá, eh, pues de raíces latinoamericanas, muy buen cuerpo, venezolana, eh, el papá de igual forma colombiano, atleta de alto rendimiento, el hijo más grande jugador de fútbol americano, ¿no? La hija más grande de, de, de ballet y el niño más pequeño, ¿no? Con una obesidad mórbida, ¿no? O sea, desde los ocho años este problema, ¿no? Entonces, obviamente, ahí, ahí había un trastorno psicológico marcado es decir, es una familia atlética y de pronto hay este, esta alteración de la conducta de la alimentación. Pero de igual forma, lo que más vemos en consulta, casi siempre son pacientes que tienen infantiles o, o adolescentes que tienen sobrepeso, pero que esos mismos trastornos son migrados por el ambiente familiar. Entonces, juega mucho el papel, obviamente, de la interacción de la familia, Siempre que hay, tengo colegas que manejan obesidad infantil Y el equipo multidisciplinario es sumamente importante Toda la familia tiene que cooperar para poder englobarlo Como que la obesidad es una enfermedad crónica O
3: sea, doctora, lo que nos estás dando a entender Que cuando surge este tipo de situaciones en etapas pediátricas Que es, digamos, hablemos desde los dos años cuando empieza la ingesta De alguna manera oral y controlada o descontrolada es la imagen de cómo son los hábitos higiénicos y estéticos de los padres de generación en generación, porque vemos que son familias enteras que tienen el mismo prototipo de estructura y no, no dejan de modificarla. Es la invitación a que la generación consista y persista con, ese tipo con este tipo de actitudes.
1: Quiero entenderlo. Pues sí. es que los niños son...
3: El reflejo, el reflejo de, reflejo de, de lo que
1: ven en casa, ¿no?
3: De los padres, ¿no? De alguna manera, parte de ellos. Claro, hay muchos aspectos. Vamos a dejar que vamos,
1: tome su café la doctora. Otro.
2: No, no se preocupe. Que me quite que, el cubrebocas. Que hagamos una este.
1: pausa, sí, sí, hacemos sí, sí, una sí, pausa bien. para que tomes un café, <risa> hacemos una pausa de dos minutos. Hacemos una pausa, por favor, para que puedas... Okay.
3: respirar
1: tantito, no, no se preocupe, vamos a hacer una pausa no, no. para poder
0: tomar café? Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad, es por ello que es importante recordar que quiera cambiar su vida, los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram arroba nutret-mx. Facebook, arroba nutrete CDMX. O al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nutrate nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como Productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como nutret mx o por Facebook en nutret cdmx. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
1: regresamos amigos eh, hay una pregunta dice este tipo de trastornos los pueden padecer los hombres o solo los pueden padecer las
2: ser las mujeres ¿no?
1: ajá
2: bueno la realidad es que puede ser Ambos. en hombres y en mujeres ¿no? Mm -hmm. antes se veía más marcado en mujeres porque, pues, socialmente tenemos un esquema en el que esta cuestión de la belleza corporal juega un papel sumamente importante. Las modelos, ¿no? Todo lo que vemos de publicidad. Pero yo creo que hoy en día, con esta diversidad, cada vez vemos más trastornos en hombres, ¿no? Cada vez tengo más pacientes varones en la consulta que no están preocupados precisamente por un tema de salud, sino más bien de imagen corporal, esta parte que están envejeciendo, se quieren ver más fuertes, se quieren ver más delgados, ¿no? Entonces, yo creo que ya se ha vuelto un tema de criterios sin eh, identidad ni sexo. O sea, puede ser hombres, mujeres, toda la población en general. Los niños también la pueden padecer, cada vez lo vemos más. La influencia de las redes sociales juega un papel importante. El, la Todo este marketing que se hace, pues con todo lo que vemos hoy en día, de que todas aspiran a tener este tipo de cuerpos que a veces es imposible solo por el fenotipo que tenemos. Eh, entonces... Sí es importante determinar que el tema del peso eh, no es un tema estético, es un tema de salud. Es decir, estar en tu peso no significa que esté peleado con la estética. ¿no? A claro. todos nos gusta estar guapos y demás. O sea, sería hipócrita decir que no en pleno siglo XXI. Pero eh, el tema del peso y la, la adecuada relación con la comida tiene que ver más un tema de prevención de enfermedades y de, 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 de estar sano. Más que de estar delgado o de, o de tratar de alcanzar cierto ícono de moda, ¿no?
3: Claro, es la imagen, ¿no?
4: Les recuerdo al público que sus preguntas las pueden hacer al, al WhatsApp. Del teléfono 55 12 42 35 75. Repito, 55 12 42 35 75. Y pregunta Maribel, ¿qué tipo de enfermedad psicológica se debe de tener para padecer algún trastorno?
2: Pues la realidad es que no es que alguien tenga que tener, tenga que tener un, un trastorno. O si sea, yeah. alguien puede desarrollar un trastorno de la alimentación y en sí un trastorno de la alimentación es un trastorno que debe de ser tratado como algo psicológico, inclusive psiquiátrico, dependiendo, Integral. y yeah. multidisciplinario. Multidisciplinar, aunque digo, muchos de los pacientes están asociados con ansiedad, con depresión, con distimia, con otro tipo de, de, de factores asociados. ¿no? Se sí. individualiza el caso. Exacto. Sí.
1: O sea, trastornos de, de la afectividad, ¿no? Sí.
2: Así
1: es. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Carencias
3: vacías, a veces hasta el bullying, hasta violencia. Es. Todo es el contexto, hay que valorar el entorno.
2: La que sigue, por favor. Entonces, esta parte del profundo malestar al recordar el atracón y esto, esto era lo importante porque fue la modificación que se hizo. Esta cantidad es mesurada, o sea, si usted se para y se come ocho tacos, dos panes y cuatro quesadillas a las once de la noche, digo que sería un trastorno de atracón nocturno. Y no no necesita que le pase dos veces a la semana, con que tenga estos eventos una vez a la semana, por por lo menos tres meses, ya no seis, que fue la modificación que se hizo en el último DSM-5, sea, fueron más estrictos con, con el tema de, 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 de la cantidad de atracones, es decir, solo un evento en tres meses, uno por semana, sí. es un criterio para definir si no puede haber un trastorno por bulimia.
3: Sí, doctor la quiero dejar que fluye que siga su tema, pero así brevemente, cuando presenta el paciente un trastorno por atracón, en el contexto que lo está expresando podríamos sospechar de aquellos pacientes que ya tienen, hablando desde el proceso de punto diabéticos hay que sospechar que ese trastorno por atracón tiene variaciones precisamente en los niveles de azúcar circulante en donde le está dando un, el principio de un problema de tipo metabólico o tiende a ser diabético o es diabético creo entenderlo pensar, asociarlo a eso ese atracón
2: Pu puede o no estar asociado. Ahora, digo es, es interesante lo que comenta porque aquí tiene que ver mucho con estas descargas de insulina generada por ciertos alimentos hay una cosa que nosotros le denominamos eh, alimentos de bajo mediano índice glucémico es decir, una, un mismo alimento puede producir un pico de insulina diferente al momento de ingresar al sistema eh, el, el ejemplo más frecuente que les voy a poner es la zanahoria. Si uno se come 10 zanahorias ralladas con limoncito, tienen un índice glucémico bajo. Si uno se come esas 10 zanahorias cocidas, es menos fibra, tarda menos tiempo en entrar, es un índice glucémico medio. Pero si yo me esas 10 zanahorias las hago jugo. Es azúcar puro, le quito Exacto. la fibra y entonces la velocidad de entrada, porque no hay nada que impida su absorción intestinal, no filtros, ¿sí? es mucho más rápida. Entonces, haciendo un poco hipotético la analogía, no son las mismas calorías, porque son 10 zanahorias, pero en el primer ejemplo a lo mejor requiere 5 unidades de insulina, salud. Es, en, el, en el segundo 10 y en el último 20. Exactamente. Entonces, les digo a los pacientes, ¿cómo saber, sin que seas muy letrado, que un alimento tiene un índice glucémico alto? Es, eh, es el comercial de no puedes comer solo una Sí, le digo, porque si te comes un pal, pues no es que no puedas parar, pero un pastelillo te quieres acabar este las cantidades, ¿no? Nosotros que poníamos a congresos, por eso te ponen galletas, pasteles y dulces para que te despiertes en la conferencia, ¿no? Pero es esta cuestión de querer seguir comiendo dulce, entonces sí juega un papel importante porque los picos de insulina generan también mucha sensación de confort y de serotonina, endorfinas y todas estas sustancias placenteras
1: ¿no? y, y los famosos eh, concentradores de jugos que, que tanto anuncian en la televisión yo lo he mencionado y lo hemos mencionado mucho son unas verdaderas bombas que si no las saben usar que dicen, prepare sus alimentos y multinutritivos y, sa y sacan a unos bien fuerte
2: no, es... sí. <risa> no me vas a dejar <risa> mentir,
1: pero son unas verdaderas bombas calóricas que si la gente no sabe usarlas o no sabe balancearlas, lo que está diciendo con un, un, un alimento tan sencillo como la zanahoria, hacen que la gente suba de peso, pero... impresionante, ¿sí? Coméntalo, es un verdadero problema gravísimo. La gente que concentra, por ejemplo, le mete frutas y todo eso, recomendado por los superatletas y eso.
2: Así, es. Bueno, eh, como le digo yo, como recomendación a comercial de no más kilos, ¿no? Les digo, ¿cómo saber hacer un verdadero jugo nutritivo? Puras hierbas, todo lo verde, agua Perfecto. y solo una fruta. Sin quitarle la fibra, ¿no? Eso sería lo más saludable si queremos hacer un jugo. Pero moler 5, 7, 8 toronjas, ¿no? Hacer no. un litro de, es una bomba de azúcar, aunque pudiera parecer muy natural. Es mejor con comerlos con toda la fibra. Toda
1: la Exactamente. Exactamente. Y, y lo que vemos, por ejemplo, cuando te llega un diabético que no se sabe diabético, que deja, es que ahorita llevo con tanta sed que la naranja que ha sido muy accesible en México y ahorita me, me tomo dos litros de, de jugo de naranja y digo es que la naranja tiene una carga de glucosa tremenda ¿no? y me como que sé cuántos plátanos ¿siento? Sí, ¿siento? y y y que me dice es que me he portado muy bien, ha estado muy bien mi azúcar, tengo un aparato para hacer hemoglobina glicosilada y hay veces que está bien la glucosa pero dice es que en la media me salió en 110 y, y la checas ayer me pasó con una paciente 450 es que acabo de desayunar o acabo de o, dije, ¿O sea de haber usted desayunado media vaca porque trae ahorita 450 de glucosa
4: no, o sea, no. O la ¿no? paciente que me, me dice, yo no sé por qué estoy engordando si yo nada más como pura fruta. Uh -huh. Le digo, bueno, pues ¿qué crees que ¿Y comen es, los gorilas? Pura glucosa, y es que
1: pura, la pura fruta, hay gente que, que cree, porque sí. puede controlar el, el peso, lo que tú mencionabas ahorita, comiendo pura fruta. Y le decía, es que la gente que, que uh -huh. cree que va a bajar de peso comiendo pura fruta, está comiendo pura fruta. ¿Qué hacen los que venden los plátanos fritos, eso? ¿Dejan madurar el plátano? Uno de los, de las frutas que tienen más carga de glucosa es el, pl el plátano. Yo lo que le quito a los diabéticos, o sea, o el plátano, la naranja y la papa. Es uno de los alimentos que se les restringe en mayor cantidad. Porque es una carga de glucosa impresionante. Okay.
2: Y todo es este, modificación de hábitos, o ¿no? mitos también que teníamos, como, como la, las famosas pollas, estas que nos daban cuando estábamos chiquitos, ¿no? Y me decía yo, aparte de que podías pescar cualquier bicho en el huevo que no estaba cocido, <risa> hablando del tema de los de virus y demás, eh, pues aparte la proteína del huevo, si no se desnaturaliza no se absorbe igual entonces más bien era una era un martirio tomarte eso en la mañana <risa> más que si los hubieras claro, hecho uno en un <risa> Félix, Félix
4: nos pregunta doctores, aparte de amenorrea ¿qué otro tipo de, de estrago deja el cuerpo si se tiene alguna de las dos trastornos? y Sofía nos pregunta doctora, normalmente no como cosas dulces, pero por la pandemia me ha dado eh, el comer mucho
2: eso puede ser bullying no, hay hay que recordar no, 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 que, tranquilo, que tranquilo. Ajá, hay que recordar que, que el encierro hizo importantes trastornos psicológicos algunos los desató que estaban ocultos y otros los exacerbó puesto que estamos en una situación que nunca antes habíamos vivido no, no podemos salir, no podemos interactuar el ser Tremendo. humano es, es sociable por naturaleza y entonces de pronto este encierro pues empieza a generar sí. ataques de pánico, ansiedad que es compensado con la comida. Algunos fue el tabaco, otros fue el alcohol. este Muchas parejas, por ejemplo, amigos míos se divorciaron, ¿no? Entonces sí. ha sido todo un boom psicológico que tiene múltiples factores. El hecho de que tengamos más ansiedad por los dulces porque saben ricos o, o, o nos sabe delicioso el pan dulce, ¿no? no significa que tengamos un trastorno. Por eso era importante identificar sí. estas conductas que estamos mencionando para que si existe la sospecha, acudan a un profesional. Sí,
3: analizar los vacíos y las carencias.
2: Exacto, Me dice sí.
1: una, una paciente que tiene un peso credencial muy importante en una cadena. Dice, es que he tomado el hábito de tomarme un poco más de vino. dije pues, pues tu vino tinto está bien, ¿no? Dice, no... No, te, te gira. vive sola me pongo jardita y yo le dije pues y sola pues traigo, no dice Pero, sí, es, es que es una ¿tú? manera de, de compensar ahí el este sus duelos dije pues es que te estás dañando ¿no? porque trae otro tipo de trastornos trastorno. ahí y bueno. realmente Empieza a hacerse una red y una maraña de, de trastornos de, de todo tipo, ¿no? Okay. A ver, Cecilia ahí.
4: pregunta: doctor, es en, en niñas pequeñas es posible que la padezca? Saludos, y este Ana Laura yo lo paso tal como está. Dice, las dietas que venden o recomiendan de mucha proteína o mucha verdura o de carbohidratos, me imagino que disminución de
2: carbohidratos sí funcionan
3: Dietas cetogénicas. La... Sí.
2: Eh, yo tengo más o menos 11 años manejando dietas cetogénicas. En la actualidad sí. eh, eh, ¿Qué? imparto cursos por. Tres días por completo para profesionales de la salud acerca de, ahí, precisamente para evitar caer en los planes keto que nos induce la comadre o que vemos en internet o en aplicaciones.
1: Cuidado con eso, ¿eh?
2: Porque sí. la dieta cetogénica, hay muy buenos estudios, ¿no? Exacto. Yo hice algunas cosillas por ahí en la clínica de Cleveland, donde tiene que ver que esta parte de la dieta cetogénica es benéfica para trastornos metabólicos bien Exacto. llevada no abusando de la carne, no abusando de las grasas saturadas, suplementando a los pacientes con lo que estamos restringiendo, es por cierto periodo de tiempo, no todos son candidatos, Perfecto. tienen que tener un manejo adecuado para la reintroducción a la alimentación. Se debe analizar aquí. Ajá. Entonces, justo platicaba ahí con, con, con mi agente de relaciones públicas sobre el tema, eh, porque hay mucha controversia sobre estos temas, ¿no? Entonces... Eh, Hoy en día lo ideal es Bien, acudir a un profesional si queremos hacer un tipo de estas dietas, eh, no son malas, no tampoco es lo la panacea, hay que recordar que estas dietas son intervencionales, se usan durante cierto periodo de tiempo, sirven para resolver problemas concretos, pero al fin y al cabo el ser humano biológicamente está adaptado para tener un metabolismo glucolítico, es decir, de glucosa. El problema es que hemos abusado y comemos de más. En, pero no significa que tengamos hemos, que restringir por completo los hay problemas. Hay eh,
1: problemas porque han abusado de ellas. Sí, eh, pues. Pregunta también, ¿cuáles son las mejores frutas para consumir y sin riesgo para subir de peso? Y el plátano, ¿cuánto puede uno comer a la semana? O, se puede, <ríe> o puede ser la mitad. Okay.
2: Yo, siempre, yo siempre les digo a los pacientes... Eh, no hay alimento malo a excepción del refresco. Le digo, el refresco es un una bebida que viene de quién sabe dónde, no o sea, no sale de una planta, es químicamente procesada, es de varios colores, tiene. muy si lee uno lo que, lo que tiene, claro, es que se espanta. espanta ¿no? ¿eh? <risa> Le digo, pero sí. no hay alimento malo, el contexto está en entender quién, para quién y en qué cantidades, ¿no? Es decir. Ni la concha es mala, ni la donita es mala, el tema es cada cuánto te la comes. No es lo mismo que digas, oye, a lo mejor me comí una dona o me comí un pedazo de pastel el día de mi cumpleaños, o a lo mejor en Navidad me eché, eh, como su paciente, eh, me eché unos, dos, tres alcoholes y me puse medio mareada, a que lo hagamos pues cada fin de semana. Entonces el contexto es distinto, ¿no? Entonces hablar de cantidades o de etiquetar a un alimento como malo, es un poquito complicado hacerlo pretencioso, más bien la alimentación tiene que ser individualizada para cada persona, para cada sistema y el rubro de edad también.
3: No, usted, usted.
2: Bueno,
4: yo, yo tengo sobre esta dieta cetogénica una cosa muy importante, eh, justamente las pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico, el 90% de ellas tienen un, un trastorno de resistencia a la insulina. Entonces, ese, ese tipo de pacientes, eh, lo que yo les, les sugiero y les digo es que restrinjan eh, mucho más su dieta eh, eh, con carbohidratos. O sea que, y lo que les digo es que ellos eh, comen car carbohidratos, esos carbohidratos entran al... A, a la circulación y, y generan picos de insulina. Esa insulina es incapaz de, de metabolizar ese, ese carbohidrato y ese carbohidrato se va a depositar finalmente. Independientemente de que, de que el trastorno eh, hormonal es, este, es otro y hay este aumento de, de, de otro tipo de hormonas. Pero la cuestión nutricional... Yo creo que aquí juega un papel sí, muy, importante. Sí, muy importante el, el, el disminuir, el, el la, pero no el disminuirlo una semana, sino disminuirlo toda su vida. Es un problema genético que tiene, que tiene este, o que tienen muchas pacientes y que puede en un futuro derivar en un, en un problema de diabetes tipo
3: no, Por eso lo, 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 tanto el comentario, ¿no? O sea, en el momento que tengas un paciente que tiene esas variedades glucémicas, que el hartazgo se para por las noches, lo estaba comentando hace un momento, hay que ser muy prudentes porque entendemos que es un problema metabólico y que necesita una ayuda profesional, y como lo dice la doctora, hay que individualizar y personalizar cada caso. Entonces, y meterle una dieta cetogénica... Es una de las salidas de la indicación, pero bien dirigida, porque sabemos ah, que las claro. proteínas, de alguna manera, generan una sensación de llenadura, una sensación sí. de plenitud, antes que ingerir directamente un carbohidrato. Por con un carbohidrato, si es un simple, si es muy sencillo, no es complicado, se va a absorber, pero rapidísimo. Entonces, el, el tomar dietas cetogénicas, pero volvamos a repetir, así como la doctora, su especialidad, bien dirigidas, bien dirigidas, hay que saber en qué momento vas a adoptarlas.
4: Justamente te va a
3: reducir la cantidad claro. de, de bulimia y te va a dirigir la cantidad de adicción a, a los alimentos hipercalóricos. Ahí la y hay que entender una cosa muy importante con estas pacientes. O
4: sea, estas pacientes, como, como no tienen pues, es, 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 esos carbohidratos que tienen no son efectivos, el cuerpo... Eh, les está pidiendo más, ¿sí? ¿sí? No, no o nada. sea, la mente le está diciendo, es que necesito más no azúcares que y la vuelta que se, le, que se le da es justamente restringiendo carbohidratos y al restringir esa, esa cantidad de carbohidratos, el cuerpo entra en algo que llamamos gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa interna y es, y esa glucosa es mucho más efectiva en, en el organismo acumulada que y además bajan de peso y inmediatamente, inmediatamente, pero en manos expertas, claro, no claro. no yo digo que esto debe de ser dirigido,
2: y sí, de hecho es uno de los sectores que en los que más la hacemos, en los que más la aplico, claro, eh, en pacientes diabéticos con mucha resistencia a la insulina también claro. funciona muchísimo o sea, digo, la, en, en mi experiencia he tenido muchos casos en los que hay pacientes que ya están con insulina y los regreso al, al hipoglucionante oral, ¿no? Uh -huh. Porque bajan 20 kilos, 30 kilos, 40 Pero kilos. Pero que tienen reserva pancreática. Pero que tienen reserva pancreática. Todavía Entonces, no. digo, por eso es que hay que individualizar cada tiempo? caso. ¿Y qué Porque... La dieta cetogénica promueve una cosa que uno le dice que es la cetosis, no que es esta elevación de cuerpos cetónicos, es como una cosa Aguas, chiquita exacto. que sale de la grasa, pero si el paciente no tiene ya reserva pancreática o es un diabético tipo 1, por ejemplo, donde no hay una reserva de insulina, lo podemos someter a un riesgo si no lo saben hacer. No, bien.
3: Y simplemente, doctores, este, entender el simple hecho de que ayunemos, ayunos prolongados, ¿No? independientemente de la bulimia y estos trastornos alimenticios, alimenta alimentarios, si uno ayuna, eh, haz de cuenta que puede ser el equivalente que vas a manejar una cetosis, ¿por qué? Porque empiezas a depletar tus proteínas, te estás yendo de frente porque estás consumiendo primero tu índice calórico energético, después te vas con la grasa corporal y terminas totalmente con, eh, depletando todo lo que son tus proteínas, o sea, es una, un equivalente a una dieta cetogénica pero por ayunos prolongados y eso también va a tener como consecuencia alteraciones de tipo metabólico, entonces hay que entender otros conceptos porque no nada más hablar de una dieta cetogénica como tal el que hace deporte, el que hace ejercicio que si le ocurre no ingerir cierta can cantidad de caloría antes del ejercicio que sea de una manera controlable y absorberlo, se expone precisamente a un desbalance, un trastorno de tipo cetogénico. Entonces, por eso es bien importante entender que es manos expertas. Claro. ¿Y en qué momento lo vamos a usar?
1: Claro. claro. Sí. Zapatero a Sí,
2: doctora, entonces.
1: <risa> Mira, eh, <risa> sí. eh, veo muy serio a tu representante por tu éxito. <risa> ¿Eh?
2: <risa> es que no se le ve la boca. Ay, <risa> ay, ay. <risa>
1: traíamos dos temas pero está tan interesante este que quisiera comprometerte a que vuelvas a venir claro. para tratar el otro es tema
2: que es y con
1: 16 minutos de, okay. de programa, no sé si entre sus posibilidades...
2: Sí. No, yo encantada, está, sí? El espacio... Sí,
1: sí, queremos que vuelvas... Muy a gusto, entonces... Que, que claro. a venir, <ríe> la porque la verdad, el rating sí, sí. está arriba y que se programen ahorita con nuestra productora, <ríe> es que la verdad, este ha, han habido cantidades de, de preguntas... Entonces, este si están las pues posibilidades, que, que vuelvan a venir, por favor, y es un tema tan interesante, es que esto va generando, va creciendo, va creciendo. Es que, es que,
4: aparte de ser interesante, porque es muy interesante, es es algo que, que estamos viviendo, y que se está viviendo en cada, o sea, no veo eh, familia que no tenga un eh, en la familia alguien que padezca algún trastorno nutricional sí. en todas las familias sí. hay,
2: hay y hay alguien? algunos que no están ni siquiera clasificados o que desconocemos popularmente ¿Qué es que ya es también tienen otro rubro dentro de las clasificaciones para los psiquiatras ¿no? entonces yo creo que sí es interesante si la audiencia tiene pues como la duda de si está padeciendo ansiedad esta tenía trastornos inclusive del sueño ataques de pánico Exacto. me han llegado muchos pacientes con ataques de pánico que fuera de subir de peso bajaron un montón de kilos por esta percepción de sensación de, que, de sentir que se van a morir no entonces si alguien tiene pues la duda de si está padeciendo o algo no está mal se va a alzar la manita y pedir ayuda no oh, y
3: sobre todo ahorita que estás mencionando esto doctora cuando estamos hablando de ansiedad crisis de ansiedad, crisis de pánico y que terminas en una depresión de tipo mayor, y la depresión con la condición y las características que algunas emigran a pacientes que dejan totalmente de comer, pierden el apetito, o al contrario, su apetito se les va a incrementar.
2: O sea, pueden ser las dos de no que era una daros. de las preguntas, ¿no? Pues que ahí sí estoy hay dejando de comer. el concepto, ¿no?
3: Que tan echando que tanto es bulífico. Así es.
1: Doctor, ¿te has tocado pacientes que eh, han tenido cirugía bariátrica y que han sido fallidos, o sea, que han regresado a la obesidad?
2: Eh, también es un tema interesante, ¿no? Eh, sí. Trabajo en conjunto con un cirujano bariatra en la Londres. Eh, tenemos ahí un equipo. Eh, hay que recordar que la obesidad es una enfermedad crónica. Y hace rato preguntaron, ¿la bulimia y la anorexia no se curan o se controlan? Una vez que un padecimiento es establecido como el ovario poliquístico, o sea, yo les digo, el ovario poliquístico no, no se, se va a quitar nunca, se va uh -huh. a controlar. Entonces, siempre hay que estar en constante, así como la diabetes, como el hipotiroidismo, como muchas enfermedades que manejamos. Entonces, eh, cuando un paciente llega a rangos de cirugía bariátrica, debe de llevar este seguimiento multidisciplinario, es decir, tiene que llevar el seguimiento de seguir yendo al chequeo con el cirujano a pesar de que no haya que operarla otra vez, tiene que seguir teniendo el apoyo nutricional, tiene que seguir acudiendo de vez en cuando. Así como vamos al, al ginecólogo, psicólogo, doctor, psiquiatra. le digo, debe, ir al psicólogo a veces debería ser como ir al ginecólogo o al urólogo ¿no? O sea, hay Así que es. tener cierto tipo de conducta en la cual hagamos medicina preventiva. No tengo que ir en la crisis o, por ejemplo, cuando tengo alguna cuestión ginecológica para acudir al médico. Siempre es bueno hacer las citas periódicamente, aunque yo no sienta nada, para evitar, pues lo sabemos, ¿no? Cáncer, enfermedades, trastornos en general hormonales, ¿no? Entonces, un paciente en cirugía bariátrica es un paciente en constante rehabilitación. Entonces, si se opera de cirugía bariátrica, la cirugía va a asegurarle la pérdida rápida de peso, pero tiene que seguir en control para que la enfermedad siga siendo controlada. A cinco años está comprobado que un intestino, por ejemplo en el caso del bypass, si un intestino se excluye, el cuerpo es tan maravilloso que tiene la capacidad de volver a hacer el epitelio como de la parte que se excluyó, es decir, el duodeno. Entonces el paciente puede volver a reganar peso porque este intestino eh, que está como actuando, vamos a poner el, el, el duodeno, el yeyuno, perdón, empieza a comportarse como un duodeno cambia la flora intestinal que era lo que hablábamos Exacto. y el paciente, el estómago tiene fibras musculares y puede volver a hacerse grandes aunque sea un estómago anatómicamente diferente sí, entonces sí. siempre que hay un paciente con cirugía bariátrica necesita llevar un seguimiento, seguir yendo a asesoría, el tema de las vitaminas es sumamente importante sobre todo la alimentación ah, ah, y la alimentación. Y, doctora, y
3: entender que no todo paciente es candidato a una cirugía bariátrica, excepto sí, sí. si pone en riesgo su vida porque entendiendo esto se convierte en un contrato de vida. Así es. Porque si no haces tu contrato de vida y una preparación previa psiquiátrica y psicológica, no eres candidato, porque todo va por escrito. Pues, no se puede realizar una cirugía bariátrica de esa manera. A menos es. que pueda pedir la vida, doctora, no sé qué nos dice.
2: Ya, digo, ya hay diferentes clasificaciones en el tema de las comorbilidades más el índice de masa corporal. Eh, inclusive para la medicación de pacientes con sobrepeso o obesidad, ya los criterios cambiaron, ¿no? Desde un IMC de 27, o sea, un sobrepeso moderado, eh, ya podemos dar tratamiento farmacológico. Inclusive con un paciente con un 30 de IMC y una comorbilidad ya puede ser candidato a cirugía bariátrica. Entonces, el tema es eh, saber que existen tantas pautas de tratamiento para la obesidad hoy en día que siempre te tienes que acercar a un profesional para que te dé la pauta adecuada de qué es lo que necesitas, ¿no? Y el tratamiento que sea que tú adquieras necesita un compromiso. Así sea un, un medicamento para cierto padecimiento, te tienes que comprometer a llevar tu seguimiento de forma adecuada. Llámese obesidad, llámese diabetes, llámese presión alta, ¿no? Siempre hay que estar en constante vigilancia y obviamente acudir siempre con profesionales, ¿no? Para aclarar todas las dudas que tengan más puntualmente.
1: Y con la manga gástrica,
2: eh, igual, ¿verdad? Es, es lo mismo. Tiende a es crecer mismo. el... Es lo mismo, ¿no? De... O sea, son, son profe... A la gente le da...
1: Depende mucho del paciente, ¿no? Del seguimiento del que seguimiento le Del que se le da al paciente. Del respeto que le tenga al, a su persona, a su cuestión nutrimental. O sea... Es un equipo multidisciplinario donde el paciente tiene que estar comprometido con lo que se le hizo, ¿no? Exacto. Pregunta, Jaime, sí.
4: Karina pregunta, si tengo anorexia o bulimia, ¿puedo tener también depresión?
2: De hecho, las enfermedades, probable, ¿no? las sí. enfermedades de trastornos de la alimentación casi, le digo, son como sí. las inmunológicas, ¿no? Sí. Nunca vienen solitas, ¿no? Casi claro. siempre hay algún otro padecimiento y pues vale la pena eh, discernir qué es lo que está pasando sí, ahí y qué fue lo que detonó. Como
3: dice la doctora, ¿no? está, Están asociadas hasta trastornos afectivos, trastornos claro. del estado de ánimo que hay que hacer la búsqueda. Claro, o uno puede, uno puede disparar. Exacto, llenar carencias. Exactamente. Entonces, sí, Marisol nos
4: pregunta, entre la anorexia y la bulimia, ¿cuál es más dañina y por qué? Pues, gran programa
2: las dos son eh, enfermedades crónicas que hay que tratar de forma seria la bulimia dentro de las principales alteraciones pues es esta pérdida de la dentina si el paciente es vomitivo recurrente o sea hay debilidad de los dientes enfermedad periodontal, pérdida de piezas dentales que sería la descalcificación eh, la otra es esófago de Barrett ¿no? Que es el, la antesala al cáncer manera? en ese sentido. Ah. Eh, también puede haber sangrado por malo de waste, que es como una ruptura de la membrana esofágica.
1: Eso y, lo vemos con los tomadores con crónicos. Sangrado de tubo digestivo. Que, que, tubo digestivo. que es como un despulimiento de la mucosa gásica. Y el malo de Weiss, lo digo porque yo he estado en servicio de urgencias, está en el hospital de PM. Y nos llegaban después de unas grandes borracheras, vomitando sangre, y bueno, dice uno, trae okay. úlceras, ¿no? Al, a la hora de entrar con el, el, el endoscopio, pues veías no, sí, nada más así como sí, un tapón.
3: Y, y, y de tanta quemadura, se puede prestar hasta una obstrucción de esófago. Y manera. era no, un so malo de Waze, uh -huh. ¿no? Y uh
1: -huh. entonces ahí, pues nada más, un tapón mucoso, inhibidores de bomba de ácido. Y tan, tan, pues decías. La que sigue es una varias si sigues tomando, que la mayoría coincidían, pues, ¿eh? Uh -huh. ya, decían, no, pues ya me curaron, ya me pusieron bien.
2: Me porto bien, sigo me curo llamando. un año y le sigo. <risas>
1: Exactamente. Y, y, y fíjate que pasaba, perdón, ¿eh? <risas> que Que las famosas clínicas prensa eh, se les ponían su con alcohol. Ah, sí. llegaban todos crudotes los, les curaban la cruda se, se las curaban y les seguían seguía.
4: ¿eh?
1: esa, era, esa era la gran fama de eso sí, sí. y que por ejemplo tenían servicio de tal nocturno y eran sacamuelas me duele la muela sí. eran extra, este, sacamuelas sí. La, la. Y, y pues tenían un éxito porque ¿dónde sacan las muelas en las noches? y ahí pues resolvieron el problema entre comillas ahora la intención de lo de la odontología es preservar el órgano dentario hasta las últimas consecuencias ¿no? pero pues tronaron esas clínicas ¿no? por lo mismo y también perdieron las famosas soluciones que contenían alcohol.
4: Es que imagina
1: ¿Algo querías decir? Perdón. Sí.
4: no, 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 al contrario. Eh, Maricana pregunta, doctor, aparte de la anorexia y bulimia, ¿hay otros trastornos? Y Salvador pregunta, ¿podrían hablar de la vigorexia y si se puede curar? Salud.
2: Pues... Es, es un tema extenso sí. pero nada más eh, sí existen otros trastornos de la alimentación, ya decimos que los principales son bulimia, anorexia y trastorno por atracón y existen otras subclasificaciones más la vigorexia que es esta excesiva eh, intención por hacer ejercicio con la finalidad de perder peso una cosa es tener a lo mejor un triatleta que tiene una disciplina eh, precisa para sus rangos de entrenamiento, lleva una nutrición y tiene un objetivo. A una persona común y corriente que de pronto hace tres horas de bicicleta y hace tres horas de pesa y no tiene un comportamiento deportivo o una finalidad ni un adecuado soporte de lo que está haciendo. Entonces hay que recordar que la biorexia más bien se clasifica como esta y este incremento de la actividad tratando de compensar algo o inclusive eh, puede ser también un aliciente para disminuir la ansiedad, o sea, el decir me siento tan ansioso que a las 3 de la mañana a mí me pasó al inicio de la pandemia a las 3 de la mañana no podía dormir y decía, bueno, ¿qué hago? ¿no? Este, pues me subía a la bicicleta una hora, una ¿no? hora y media y de pronto dije, no, creo no, que menos, creo que esto no está o te, resultando o
1: te jalabas <risa> a tu marido no, es, Vénteme, no, sí, ¿no?
2: no, entonces dije no, definitivamente no. entonces la vigorexia se puede presentar en hombres en mujeres también y hay que identificarla que es una cuestión de excesivo querer hacer ejercicio, sí, ejercicio. con una finalidad de estética corporal Porque
3: tienen una culpa de estar comiendo tíricos, Entonces, pensando, ahora claro. lo que
1: crean en el, en el fútbol un nuevo término cuando este hay un problema ahí marca el árbitro amontonamiento un término que no se conocía cuando se arma ahí el alboroto marcan ahí como una sanción. ¿Qué fue lo que marcó? Amontonamiento. Paran, este es como una infracción. Paran y sueltan la bola entre los dos, porque ya no supieron quién tuvo la culpa, si los de acá o los de acá. Amontonamiento es el término, ¿eh? ¿Eh? Doctores,
4: no, pues muy interesante, realmente eh, hay, hay, este, tela de dónde cortar. Okay, <risa> mucho, mucho, mucho. Hay muchísimo, porque de esto pueden derivar trastornos desde físicos, ¿sí? trastornos endocrinológicos eh, y, y, y mentales, o sea hay que entender que todo está conectado íntimamente y que y que si se jala de un lado puede 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 dejarse descubierto otro lado entonces y, yo creo que eh, en las clínicas o sea los cirujanos bariatras que ponen bandas gástricas o hacen este
1: recortes de,
4: de estómago eh, Deberían de trabajar en forma, con, un, con un equipo que sea multidisciplinario. De hecho, los que yo conozco así, así trabajan sí, los, y así deberían de trabajar. Y de hecho, este yo conozco, eh, hice la maestría con uno de ellos y, y decía, él no opera eh, a un paciente si no tiene la autorización del, del psicólogo o, 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 o sea, del, el, ¿tiene y tiene todo un protocolo y yo creo que eso es lo mejor porque eh, el, y, y contaba que el 80% de los pacientes lo consultan a él precisamente para eso, o sea yo quiero llegar como con una varita mágica a que me operes y al otro día esté
3: flaco no, y entender ahorita que, no que, usted, comentas, verdad, eres, ¿no? que se comenta todo eso. Y antes se esto? hacía eso, sí. Sí. Y ahorita que se comenta todo eso, entender que el hombre es una unidad integral. Que sí, es por todo el, está bio conectado. Biopsicosocial, pero hay una integración psicoemocional, endocrina hormonal, neurológica, sistema nervioso, todo lo conecta y sobre todo inmunológico inmunológico 100% que agregar a cambios de tipo bioquímico y cambio metabólico entonces entender todas estas preguntas de ahí damos esta, pie a, a la ¿sí? siguiente charla que es lo del exactamente la... porque todas las preguntas que nos que abordan a todos a la doctora principalmente hay que entender no son respuestas aisladas no son una receta exclusiva para un tipo de paciente claro, no, porque todo lleva una integración todo te con, conlleva es multidisciplinario, es una buena anamnesis, es un, una buena búsqueda a ver en dónde está la situación entonces que entiendan nuestras personas que nos están escuchando aquí la interpretación de este día y las conclusiones que con la doctora realmente son importantes que nos des doctora considerarlas en relación a todo esto que está integrado ¿qué nos podrías decir de lo más importante que tú en nuestro público de todo lo que se está hablando no se nos haga falta ¿qué es lo que se tienen que llevar?
2: primero si están teniendo alteraciones en la forma en la que están comiendo si están teniendo bueno. eh, alteraciones en su ciclo sí. de sueño en, se les quitó el hambre o se incrementó eh, si de pronto están teniendo o sienten que tienen conductas autodestructivas en lo que estamos viendo ahorita con todo este cambio, eh, ¿se vale la pena pedir la asesoría por alguien? Si tienen pánico porque no pueden salir de casa, no quieren salir de casa y arriesgar a los familiares, hay mucho personal de la salud, ¿no? Ah, eh, vuelvo a mencionar otra vez la página de No Más Kilos, hay muchos colegas que dan consulta vía online, psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, que pueden contactar vía internet o vía remota para hacer una primera evaluación si no quieren salir de casa. Eh, Se vale pedir ayuda en caso de que esté teniendo cualquiera de estos trastornos. Si eres un mamá, una mamá o un papá y sospechas que tu hijo, a la edad que sea, está teniendo alteraciones de su imagen corporal, dice que está gorda, esta cuestión excesiva de creer que tiene que perder peso, que tiene que hacer dieta ves cambios en su comportamiento, en su ciclo de sueño, está teniendo comer de más, ansiedad o está subiendo de peso, vale la pena hacer una intervención antes de que esto genere un trastorno de la conducta de la alimentación. Llámese obesidad, llámese bulimia, llámese anorexia. Creo
1: que hay unas preguntas. Este
4: sí tenemos tiempo para leer. Sí. Doctores, excelente programa, doctora Ariana. ¿Hay una dieta especial para las parejas sexualmente activas? ¿Las personas anoréxicas o bulímicas disminuyen su desempeño sexual? Saludos a todo el panel.
3: Milberto.
2: Pues, digo, la realidad es que... Digo, depende del contexto, pero... Alguien puede tener actividad sexual desde los 15 años hasta los 80 y tengo muchos pacientes con actividad sexual todavía. Entonces, más bien eh, el tipo de alimentación va en función de cada persona. No de, no de, obviamente, siempre que tengamos una pareja con hábitos de alimentación buenos, va a ser productivo para el, para el cónyuge ¿no? o para la pareja en general. No hay un tipo de dieta específico para cada persona, no hay un manual de cocina, no hay una receta de catálogo. Eh, si haces ejercicio, si tienes una enfermedad, si tienes obesidad o bajo peso... Si tomas medicamentos, cada contexto es completamente diferente. Yo creo que eh, no podemos como universal, pues, hacer como universal un tema de alimentación. Yo eh, creo que debe de ser como un traje a la medida,
4: ¿no? Sí, sí porque cada persona es diferente y cada quien tiene,
3: requiere cosas diferentes. Sí, porque antes de ponerte a hacer ejercicio, lo importante es que sepas en qué condiciones de salud te encuentras para realizar ese tipo de ejercicio. ¿Qué nos wow. puedes eh,
2: por ejemplo, nosotros como médicos siempre no tenemos mucha formación en el tema del deporte, siempre le decimos al paciente, lo que dicen las guías de la OMS o de la ADA, vete a caminar 30 minutos todos los días de lunes a viernes, ¿no? O súbele a una hora. Pero resulta que es un paciente que pesa 150 kilos con artrosis de rodillas, eh, camina cinco minutos y ya se le empieza a doler todo, las todo. articulaciones, ¿no? Si está osteopénico y aparte está sarcopénico, que es su pérdida de la masa muscular peor. Entonces, hasta el ejercicio tiene que ser individualizado, ¿no? No, no podemos generalizar nada. aunque si llega un realidad, paciente arterial,
1: diabético ¿no? con sobrepeso y en el Seguro Social ¿sí? tiene que bajar de peso. ¿Sí? No Dos
4: cosas bien. rápidas. Este, Hemos estado pasando en la, en la pantalla los datos de la doctora, pero preguntan que si la, los puede dar la doctora, por favor.
2: Okay. Sí, eh, pueden entrar a la página de Facebook, arroba no más kilos para más tips de salud. Mis redes sociales personales son doctora, así como mi nombre de REA, eh, Ariana Canche, por vía Facebook. Y como arroba DRA Canche, como mi apellido en minúsculas por Instagram
4: y ya que no está el, el, el doctor Rojas, este dice recordar que el programa lo pueden escuchar en Spotify, iTunes y demás este podcast, Ay, Además, no de, más kilos de, de encontrarnos en Youtube, en Facebook e Instagram como salud para todos. Salud para todos, radio en online.
1: Saludos a Paulita Reyes Casas, que nos está viendo desde yendo desde Salud. Colombia y viendo desde Colombia. Pues muy bien, sí. Pues no nos queda más que agradecerte. Y no, esperar sensacional. que, que sí. nos agendes de una sí. vez aquí con tu representante y con nuestra producción y excelente programa el rating estuvo hacia arriba todo el tiempo y que nos hagas favor de ya agendar este con SAI y a toda la gente que nos hace favor, muchas gracias muchas gracias doctora excelentísimo programa yo creo que, que sigue muchísimas preguntas se quedaron muchas preguntas pendientes, pero eso quiere decir que tu calidad como profesionista y como experta en el tema pues está más que bien y te agradecemos que hayas aceptado la invitación y a toda la gente que hace posible que a mis compañeros a Sai, a Jesús a Alejandro a Rita y a Jan al bebé y a toda la gente que hace posible que estemos al aire muchas gracias a Maru Amaru Ramírez componte Maru deseamos que te compongas pronto y que pronto estés con nosotros nuevamente a Gabriel Rojas que por cuestiones de trabajo no puso con nosotros y que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
2: Gracias. Contrario, gracias a ustedes.
1: Gracias. Y... Este es un reconocimiento. Muchas gracias. gracias. Y te esperamos que agendes pronto para que estés nuevamente con nosotros.
2: Claro que sí. Gracias por la invitación y pues síganos para el próximo programa.
1: Sí, sí, y... sí. <risa> Esta vez es para ti. Perfecto.
0: y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutred-MX o por Facebook en NutredCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.